0: بالنسبة للتباكي التباكي ينقسم إلى تباكي محمود وتباكي مزمود التباكي المحمود الذي يستجلب رفقة القلب وخشية الله وليس تباكي رياء وسمعة، مثل ما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسرى بدر أخبرني ما يبكيك يا رسول الله فإن وجدت بكاء بكي. وإن لم أجد تبكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تباكيك خطأ أو لا تتباكى أو هذا منهي عنه نحو ذلك. لكن عبارة وردت في كلام بعض السلف ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتبكوا. أما المذموم تباكي المذموم الذي يجلب يستجلب به يستجلب به حمد الخلق وثنائهم عليه. فيتظاهر بالبكاء أمام الناس. هذا بكاء نفاق كما ان هناك بكاء نفاق هناك ثبات نفاق ولا بد لشيء من التفصيل موضوع البكاء عند تلاوه القران الكريم او عند سماعه اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا حتى انه كان يبكي عند تلاوه القران وليس يعني ذلك انه كان يبكي دائما لكن كان يعرف له البكاء عند تلاوه القران وعند سماعه كما جاء في الحديث الصحيح وقال الصحابي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه ازيز كازيز المرجل يعني يبكي لان الازيز هو صوت البكاء ولكنه يخرج من الجوف يخرج من الجوف فهو صوت مكتوم لكن يخرج يخرج من الجوف والمرجل الإناء الذي يغلى فيه الماء فكيف يكون صوت الإناء الذي يغلى فيه الماء؟ فهكذا كان صوته عليه الصلاه والسلام وهو يصلي ويقرأ القرآن فيجيش جنفه عليه الصلاه والسلام ويغلي من البكاء من خشيه الله تعالى. والصحابه رضوان الله عليهم ثبت كذلك عنهم أنهم كانوا يبكون عند قراءة القرآن الكريم. ومعلوم قصة أبي بكر في مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض وفاته قالت عائشة إنه رجل إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء وفي رواية إن أبا بكر رجل أثيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس لم يستطع أن يصلي بالناس وكذلك كان في مكه لما كان يصلي بثناء داره ويجتمع اليه نساء المشركين وابناؤهم وكان رجلا بكاء لا يملك جمعه رضي الله عنه وعمر بن الخطاب سمع نشيده من وراء الصفوف لما قرا في سوره يوسف انما اشكو بثي وحزني الى الله حتى سالت دموعه على جرقوته وكذلك فإنه بكى مرة ببيغ راهب ناداه يا راهب فأشرف فجعل عمر ينظر اليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الناس يشتغلوا يعملوا ويجدوا ولكن لهم النار لأن منهجهم ضلال كفر مجتهدين في شرك أو في بدعة وكذلك فان عمر قد كتب الى رجل سمع انه يشرب الخمر كتب اليه من عمر بن الخطاب الى فلان فلان فسلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو غافل الذنب وقابل الثوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير ولما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأ ويردد ويقول غافر الذنب وقابل التوف شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني ان يغفر لي فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع مما كان فيه من شرب الخمر. عائشه رضي الله عنها مر عليها القاسم وهي تقرأ فمن الله علينا وقال عذاب السموم ترددها وتبكي وتدعو. عبد الله بن عباس لما قرأ وجاء سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جعل يرسل ويكبر النشيد وعبد الله بن عمر ما قرأ قول الله وان شدوا ما في انفسكم او كفوا يحاسبكم به الله الا كان يكفي وكذلك قال ناس عنه في قوله تعالى الم يأن الذين امنوا ان قلوبهم لذكر الله والمهم ان الصحابه بكى عدد منهم في عدد من المواقف اذا البكاء هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكذلك عن التابعين فكان عمر بن عبد العزيز مرة يقرأ قول الله يوم يكون الناس كالفرات المبسوط وتكون الجبال كالعين المنفوش بكى وكذلك فانذرتكم نارا تلظى وفي ايه وقفهم انهم مسؤولون واذا القوا مكانا واذا القوا منها مكانا ضيقا مكرمين دعا هنالك ثبورا الفضيل بن عياض وابنه علي وغيرهم وغيرهم من كثير من علماء السلف وزهادهم من علماء السلف وزهادهم كانوا يبكون عند قراءه القران الكريم وحتى النساء كما ذكرها عائشه رضي الله تعالى عنها لكن هل البكاء هل البكاء يصل الى درجه الصياح والصراخ الجوار ابدا. ولذلك مساله الصياح والصعف الموجوده عند الصوفيه لا شك انها من البدع. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجسوم فهذا افضل الاحوال التي نطق بها الكتاب والسنه. اما الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات فهذا ان كان صاحبه مغلوبا عليه لم يلم عليه. مغلوب يعني حدث غصنع حدث هذا الرغمي منه لم يقصد ذلك ولم يتكلف لم يلم عليه كما قد يكون في التابعين ومن بعدهم فإن من شاءه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوة يعني يكون الوارد عليه في الآية فيها معاني عظيمة محتملتها نفسه قلبه أضعف لأنه يعني تحملها فيمكن أن يموت أو ممكن أن يغشى عليه الصحابة كان الوارد قوي والمحل قوي ولذلك ما كان ما نقل عنه من واحد مات أو ضعف وإنما التعليم لمن بعدهم من الصالحين الذين كان على الواحد منهم أو يموت سببه أن الوارد أقوى من المحل فيرد وارد قوي على محل فيه ضعف أو أضعف من الوارد فيحدث ما يحدث من الصعف أو الموت وسؤل الشيخ عبد العلم نفع الله بعلمه عن ظاهره ارتفاع الاصوات في البكاء فاجاب لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء وانه لا ينبغي لان هذا يؤذي الناس ويشك عليهم ويشوش على المصلين وعلى الخالق وبالفعل في بعض المساجد في رمضان يكون الوضع مزعج جدا حيث ان بعض الناس لا يستطيع ان يفهم قراءه القران يفهم كلام الامام ولا يسمع صوته من زعيق بعض الناس من زعيق وصياح بعض الناس وهذا ليس من الخشوع في حيث الصياح والزعيق ولا هو طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه كان بكاء عليه الصلاه والسلام بكاء مكتوما ما كان صياحا وزعيقا قال فالذي ينبغي للمؤمن ان يحرص على ان لا يسمع صوته بالبكاء وليحذر من الرياء فان الشيطان قد يجره الى الرياء وينبغي له ان لا يؤذي احدا بصوته ولا يسوس عليهم ومعلوم ان بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من قصد وهذا معفو عنه اذا كان بغير اختياره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قرأ يكون لصدره ازيز كأزيز المرج من البكاء وجاء في قصه ازرق انه كان اذا قرأ لا يسمع الناس لا يسمع الناس من البكاء إلى آخره، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته للبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، وكذلك سئل الشيخ عن التباكي فأجاب: ورد في بعض الأحاديث لم تبكوا فتباكوا، ولكن الله على صحته، وقد رواه أحمد إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن يحتاج إلى مزيد عناية والأظهر أنه لا يتكلف فإن بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس بل يكون بكاءً خفيفاً ليس فيه إسعاد لأحد حسب الطاقة والإمكان ونعيد هذين السطرين الأخيرين والأظهر أنه لا يتكلف بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس بل يكون بكاءً خفيفاً ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة والإمكان، حسب الطاقة والإمكان، هذا ما يتعلق بموضوع البكاء، وننتقل الآن إلى أدب آخر من أداب التلاوة وهي قوية التلاوة بين الجهل والإسراف. أما قضية الجهر بالقرآن فقد ورد فيها أحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي الحسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. ومن الطرف الآخر أو من الجهة الأخرى ورد قوله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فكيف نجمع إذا بين مدح الجهر الوارد في حديث الصحيحين وبين مدح الاسرار الوارد في حديث الترمذي وابي داود والنسائي قال النووي رحمه الله الجمع بينهما ان الاخفاء افضل حيث خاف الرياء او تاذى مصلون واحد ناس داخلين المسجد يصلون تحيه المسجد او السنه الراكبه واحد يقرا القران اذا جهر هذا الذي يقرا لبس على المصلين بجواره فيكون الاسرار افضل او الجهر افضل الاسرار افضل فاذا حيث خاف الرياء يسر او تأذى مصلون او نيام بجهره اسر والجهر افضل في غير ذلك في غير هذه الاحوال لان العمل فيه اكثر فيه رفع صوت بذل طاقة وجهد ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه يعني يستفيد القارئ ذاته يستفيد يركز أكثر إذا إذا رفع صوته يكون أجمع لقلبه على القراءة وأفرد للشيطان ويطرد النوم ويزيد في النشاط فإذا إذا وصل إلى درجة الإزعاج والتشويش فإنه ينطبق عليه ما ينطبق فإنه ينطبق عليه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كلكم مناج لربه فلا يلجين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه وقد يجهر الانسان فتره ثم يتعب فيغسل صوته ثم يجهر مره اخرى اذا تنشط فهذا لا حرجه كما اذا وصل قرا مثلا ساعه او ساعتين قرا فقد يجهر ثم يتعب فيغسل صوته ثم يجهر فهذا لا بأس به ايضا. وكان ابو بكر يسر وعمر يجهر فسئل عمر فقال: اطرد الشيطان واوص بالوثنان النعتان. فأمر ابا بكر ان يرفع شيئا ما وامر عمر ان يخفض شيئا ما. فإذا اذا خشي الرياء أسق ولا شك. اذا كان يعلم او يريد ان يقتدي به الاخرون مثلا فلا شك أنه إذا جهر ودعا الناس بالعمل يعني بالقدوة إلى القراءة فإن هذا المقصد الشرعي منه يؤجر عليه فإن هذا المقصد الشرعي منه يؤجر عليه ومن بعض الآجاب التي ذكرها بعض أهل العلم أيضا مسألة القراءة في المصحف أو القراءة من الحفظ؟ أيهما أفضل للتالي أن يقرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه؟ فجاء مدح القراءة من المصحف في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاه والسلام من سر ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف وصححه الشيخ ناصر هذا يدل على فضل القراءه في المصحف يعني ان القراءه في المصحف مشروعه قال بعضهم في الترجيح هل القراءة من المصحف أفضل أو على ظهر قلب؟ قال بعضهم إن إن القراءة من المصحف أفضل لأن النظر فيه عبادة فيجتمع القراءة والنظر وأن استعمال الحاسة حاسة العين زيادة على اللسان وإخراج الصوت هذا هذا الاستعمال لهذه الحاسه فيه أجر زائد عن عدم استخدام هذه الحاسه، ولا شك أنه قد ثبت عن بعض الصحابه كعثمان رضي الله عنه قراءه المصحف حتى قيل أنه خرق مصحفين يعني بكثره ياخذ المصحف لكثره استعمال المصحف يتخرق المصحف يعني وياخذ مصحف آخر وهكذا وقتل رضي الله عنه وجمع على المصحف القول الثاني أن القراءة من ظهر عن ظهر قلب أفضل وهو اختيار أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله فقال في أمالي قيل القراءة في المصحف أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين وهي القراءة عن ظهر قلب أفضل وهو قال القراءة قيل القراءة في أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين وهي اللسان والعين والأجر على قلب المشقة وهذا باطل طبعا هذا رأي رحمه الله لأن المقصود من القراءة تدبر بقوله تعالى: ليتدبروا آياتك والعادة هو يقول: "والعاده تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المفهوم فكان مرجوحا". يعني هو يرى رحمه الله أن القراءة في المصحف تخالف التدبر، لأنه يتدبر أكثر إذا كان يقرأ من حفظه، يعني يركز أكثر. وفي القول الثالث وهو اختيار النووي رحمه الله. إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له من القراءة المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل. وإن استوى فمن المصحف أفضل، قال وهو مراد التلاش. ولا شك أن من فوائد قراءة المصحف إشغال جارحة العين عن النظر إلى غير المصحف، لأنه ربما إذا لم ينظر المصحف نظر إلى غير المصحف. وكذلك فيه قالوا أن فيه زائد داعي إلى الوضوء لمس المصحف بخلاف إذا قرأ من حفظه فأنه لا يحتاج أصلا إلى المصحف حتى يمسه وكذلك قالوا إنه آمن من الغلط والتحريف لأنه يعني إذا قرأ من حفظه يمكن يغلط يمكن جاء آية يحفظ خطأ في أشياء نفيه لكن إذا قرأ من المصحف بالتأكيد تكون القراءة مضغوطة لأنه يقرأ من شيء مكتوب بخلاف الذاكرة التي يعتريها ما يعتريها وقالوا إن فيه تكثير للنظر المحرم الذي ارتكبته العين وعلى أية حال المسألة قد تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فإذا كان يتدبر أكثر ما من حفظه فليقرأ من حفظه إذا كان يخشى أكثر لو قرأ المصحف يقرأ المصحف إذا كان في مكان ليس فيه مصحف يقرأ من حفظه إذا كان في مسجد وعنده مصحف قرأ من المصحف إذا المسألة في هذا واسعة إن شاء الله وهذا طرف من أقوال أهل العلم في هذه المسألة من آجاب التلاوة أيضا أنه إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح ثم الأفضل أن يتوضأ لمواصلة القراءة وإن كان لا يمسك المصحف فقرأ واصل القراءة بغير وضوء ثلاثة لكن الأفضل أن يكون على طهارة. وكذلك لو عرض له تثاؤب فإنه يمسك عن القراءة لأجل التثاؤب حتى لا يتغير الصوت وتخرج الكلمات غير الكلمات كلمات القرآن. كذلك من آداب التلاوة أنه إذا مر بسجدة بسجد التلاوة سجد. وقال أبو حنيفة الوجود وأن وأن الكفار يندمون على عدم السجود وأنه لا يندم إلا على ترك واجب. وقول الجمهور وهو القول الراجح إن شاء الله وهو قول عمر رضي الله عنه أن السجدة سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. مستحب وليس بواجب. ولذلك ذكر على المنبر أنه يعني من أراد أن يسجد فليسجد ومن أراد أن لا يسجد فلا يسجد إنه ليس عليه حرج من ذلك، لكن ماذا يفعل إذا أراد أن يسجد؟ يكبر ويسجد، يكبر ويسجد، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه الأفضل أن يكون في حال القيام لأن قول الله يخرون الأذقان الخرور يكون من الوقوف من القيام، وإذا سجد ماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في الصلاة قياسا على الصلاة وورد أيضا دعاء صحيح ثابت في الترمذي وابن خزيمة أن أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت إني رأيت ليلة أصلي خلف شجرة فقرأت فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي فسمعت هواية تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة بعد ذلك ثم سجد فقال قال ابن عباس فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة فإذا لو قالت في سجد اللهم بها أجرا وحطعني بها وزرا وجعلها عندك ذخرة أو ارفعني بها درجة كما جاء في الرواية الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود عليه السلام كان ذلك حسنا. هل اشترطوا الطهاره لتجوز التلاوة؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم الذين قالوا ان تقاس على الصلاة اشترطوا الطهارة وكسر العورة و... واستقبال القبلة لطبيعة الحال والمرأة طبعا تتحجب والذين قالوا انه لا يقاس عليه لم يشترطوا ذلك فالأحوط ان الانسان يكون على طهاره ويستقبل القبله ويكون ساتر العوره ونحو ذلك من الشرور ويسجد هل اذا رفع يكبر او لا؟ اذا كان في الصلاه يكبر لان الحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع فعموم الحديث يقتضي لأنه اذا سجد في الصلاه سدود التلاوة يكبر عند السدود ويكبر عند الرفع من سدة التلاوة. طيب في خارج الصلاة هل يكبر عندما يرفع من سدود التلاوة أو لا يكبر؟ وهل يتشهد ويسلم أو ليس فيها تشهد ولا من يستعد أن يبحث المسألة؟ بسيطة يعني موجودة في كتب كثيرة. طيب واحد آخر والعلماء قد اخطوا السجاد ثم من اداب التلاوه ذكر بعض اهل العلم استقبال القبله واستدلوا بحديث خير المجالس ما استقبل به القبله لكن هذا الحديث ضعيف انما اذا استقبل القبله يكون احسن اذا استقبل القبله يكون احسن وبالنسبه لدليل او اقوال السلف في مساله خروج الريح فان ابن علينا قال لزرد أو قال عن زرق قال قلت لعطاء من عين روى عن زرق قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني ريح قال تمسك عن القراءة حتى تنتظر الريح حتى تنتظر الريح نعم ومن آداب التلاوة أيضا أنه ينبغي عليه أن يكون حال القراءة على هيئة الأدب ما أمكنه نعم، إنه يجوز له أن يقرأ القرآن قاعدًا وواقفًا وماشيًا ومضطجعًا، كل ذلك جائز، لأن الله قال الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات لكن لو جلس متخشعًا أحسن من أن يجلس مثلًا على جنبه متكئًا. فمن ناحية الجواز لا بأس أن يقرأ القرآن متكئًا، لكن من ناحية الأفضل إذا جلس جلسة المتخشع فإنه أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربع بعد أوقات الفجر يستقبل قبلة يذكر الله حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ومن من عجال التلاوة كذلك أن لا يطيل العهد بالقرآن فسنوات ما يختلف مثلا، وإنما هو لا ينقص عن ثلاثة كما ذكرنا لا لا يقرأ في أقل من ثلاث لكن لا يطول فيه العهد، وقد جاءت عدة أحاديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص اقرأ القرآن في أربعين وقال اقرأ القرآن في خمس وقال اقرأ القرآن في ثلاث ان استطعت وقال اقرأ القرآن في كل شهر اقرأه في عشرين ليلة اقرأه في عشر اقرأه في سبع ولا تجد عن ذلك هذه الروايات المختلفة تدل على أي شيء أن الناس طاقات وأشغالهم مختلفة وجوجة تلاوتهم وسرعة تلاوتهم تمكنهم يختلف إذا كل واحد يقرأ بحسب طاقته ومش أشغاله لكن قال أكثر شيء يورد اقرأ القرآن في أربعين ولعل أفضل ما يكون قراءته في أسبوع كما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنهم كانوا يقسمونه في الأسبوع يقسمون القرآن سبعة أحزاب ف جاء في جاء أنهم كانوا يقرؤون أول يوم ثلاث سور ثاني يوم خمس سور طبعا ثلاث سور من الأول ثلاث سور الأولى من القرآن اليوم الذي بعده خمس سور اليوم الذي يليه سبع سور والذي يليه تسع والذي يليه 11 يلي الجزء السادس ثلاثة عشر سورة والجزء السابع المفصل إلى آخر القرآن يعني أنك لو حسبتها ستجد أن أنك تنهي يعني يمكن إنهاء القرآن في هذا التقسيم ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم احدى عشره ثم ثلاثه عشره وآخر يوم اليوم السابع الجزء المفصل او المفصل كله هذا ما ورد عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم طيب انتهى الوقت ما انتهينا اذا سنكمل بقيه موضوع أذاب التلاوه وربما نشرع في ادب اخر جديد في المره القادمه مع ذكر ايضا بدع التلاوه من الهد والاداره الذي يقول بعض العلم وغير ذلك في الليله القادمه ان شاء الله والله اعلم صلى الله عليه وسلم قبل ان ننهي ايها الاخوه ان نذكر بدرس الشيخ خالد السد في الدمام في مسجد من خلدون بعد صلاه العصر وفي شرح كتاب التوحيد وفي فوائد ايضا جمه وايضا عندنا هنا تمثل الدرس بعد صلاه الفجر مستمر ما عدا يوم الجمعه في والحديث والفقه والله تعالى مع اطيب الاماني من اخوانكم في تسجيلات العقيده في الاسلاميه جده حي السار خلف مستشفى الداغستاني هاتف رقم 6879919